0: Uau, já estamos ao vivo, muito boa tarde, sejam bem-vindos, hoje cheio de flores aqui na minha tela, duas queridas junto comigo, hoje a gente está na nossa live de quarta-feira, live sagrada, toda quarta, live 149 meninas, olha quantas lives já passaram aqui por esse canal, hoje vocês fazem parte dessa história, já é a segunda live que vocês vão fazer comigo. E hoje a gente vai navegar nas águas do psicotrauma, essas duas queridas estão aí prestes a terminar a jornada das mentorias né? da formação em psicotrauma. A gente está aí há duas mentorias para finalizar e elas vieram aqui generosamente compartilhar com vocês o que que esse conhecimento, o que que a formação, o que que estar informada sobre trauma tem mudado a visão delas. Seja visão clínica, a compartilhar um pouco de caso, né, de atividade, e a formação em si, né? O que, que é essa jornada tão intensa que a gente faz? O que, que se completa, o que, que muda? Enfim, vai ser um super bate-papo, que eu quero começar agradecendo a Fernanda, que está do meu lado esquerdo. Eu fico confusa com a Stella e a Alcimere, que está do outro lado. O outro lado é ótimo, assim não é? é assim, né? Duas psicólogas, hum. duas queridas alunas, eu tive o um prazer de conhecer nessa caminhada de ir ministrando algumas jornadas de treinamento. E a Fê está lá no Rio de Janeiro, a Alcimere no Sul. É, qual que é a cidade, Alcimere? Desculpa. Fazenda Rio Grande, do ladinho de Curitiba. Do ladinho de Curitiba, é Santa Catarina? Não, Paraná. Paraná, Paraná. Ah. Sou super boa de geografia, dá para ver, né? (risos) No Paraná, Fazenda Rio Grande, Ah. e elas duas têm uma jornada juntas também, que tem a ver com a focalização. Então, quem tiver dúvida, a hora é essa, né? Essa é a última semana aí para entrar na nossa jornada, amanhã a gente está indo para finalização das inscrições, restam algumas vagas para a gente encerrar, então essa live trazendo essas duas navegantes de jornada que podem falar da própria experiência, para não ficar só eu aqui, né, que sou a interlocutora, professora, só o meu ponto de vista, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse filho que é o psicotrauma, e também eu sou uma mãe amorosa, né? Eu gosto dos meus filhinhos. Então vocês sabem que eu gosto desse também muito. Trazer pessoas que estão vivendo em loco, né? Essa travessia, porque é uma travessia o psicotrauma, né, meninas? Então é o um momento de tirar dúvidas, ampliar. Se você está na dúvida, você quer vir, você não quer vir. Esse é o momento e trazer informação sempre, né? Poder contribuir, poder compartilhar, que seja uma live informativa que cumpra o seu papel, que tem esse canal né de trazer conteúdo de qualidade, de relevância para os profissionais da área do desenvolvimento humano, que dê suporte, apoio. Porque eu estava batendo papo com a Mary antes de começar, falando, não é fácil, né Mary? Então, não é, não é fácil. É uma profissão que desafia essa psicólogo, terapeuta, que a todo momento a gente precisa olhar como isso me impacta, né? Como isso me implica. Então, vou começar com você, Mary. Para você se apresentar, antes de eu fazer meu boa tarde para quem está aqui. Quero que você se apresente, por favor. Então, eu sou a Alci Mary. Vocês vão reparar que vão me chamar
1: de Mary, porque Mary é mais fácil. <risos> eu sou psicóloga, sou formada há 10 anos. Me formei pela PUC, Paraná. E de lá para cá, eu fui estudando... abordagens mais cognitivas comportamentais na na TCC, e eu percebia resultados e tudo na clínica, eu sou psicóloga clínica, mas eu percebia que era uma luta muito grande para as pessoas manterem aquele comportamento, então elas sabiam, elas tinham consciência do que precisava ser mudado, e a gente trabalhava então mudança de comportamento, e elas precisavam lutar muito para manter aquilo até que de repente eu me deparei com a focalização e aí depois com o psicotrauma e eu fui vendo que existem alguns despertar alguns alertas alguns é aquele virar chave mesmo na vida da pessoa que de repente simplesmente acontece ela claro ela vai ter consciência daquilo que ela precisa trabalhar daquilo que ela precisa é se observar e se cuidar mas se torna mais leve não é no sentido de uma cobrança, eu acho que o que reflete muito isso da focalização, do próprio psicotrauma, é a leveza como as coisas simplesmente vão acontecendo, elas vão acontecendo dentro dentro de um processo natural, porque o desenvolvimento, ele é um processo natural, ele acontece porque ele precisava acontecer e ele ia acontecer, então, me trouxe muito essa, essa leveza nos atendimentos, esse olhar muito mais gentil, muito mais
0: acolhedor
1: e muito técnico também, né? <risos> muito
0: técnico. Verdade. Obrigada, Mary. Agora a dona Fer, direto lá do Rio, aquela terra fria.
2: <risos> Boa tarde. Então, é, eu sou Fernanda Martinelli, eu estou psicóloga há uns mais de 17 anos. E desde o início da faculdade, eu eu sempre busquei conhecer outras bandas, outros lugares, a não ser a vida só acadêmica. E eu acho que foi por por afinidade, eu eu me vi, me encontrei muito na TCC também, e eu tive uma grande referência de uma psicóloga que foi a minha psicóloga durante um bom tempo que ela era humanista existencial e aí ali eu já eu já eu já tinha uma 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 caminhada é, leve com ela e, e quando eu encontrei a SES na nos programas que ela faz de focalização terapeuta Terapeuta de si, eu fui acessando esses lugares em mim que estavam perdidos no tempo e espaço da minha memória né? e do meu corpo. Então, parece que eu fui me me reencontrando né, nesse nesse novo lugar porque estava muito tempo engessada nas ferramentas e nos protocolos que, muito embora, diante de alguns casos, são bem eficazes, né, a questão da da terapia cognitiva, eu também me sentia como a Mary engessada e, em alguns lugares, eu me sentia como se eu não tivesse competência para ir adiante, para ir além, né, para fazer mergulhos mais mais profundos com essas essas minhas intervenções. Então eu me sentia um pouco bloqueada. Mas, a partir da minha história de vida, eu fui, fui buscar esse senso de segurança, né? De, de, de encontrar nessa, nessa... Nesse cuidado, nessa, nesse caminho mais gentil, mais leve, essa reorientar o senso de reorientação, né? De me sentir orientada novamente. E eu não estava encontrando isso nas minhas outras especializações, nem no que eu carregava, então eu precisava fazer um outro caminho, e aí eu comecei a me desconstruir, a entender o quanto eu estava ainda aprendendo a lidar com os meus próprios ritmos, e isso também impactava no meu processo clínico, e isso impactava, porque dependendo da, da, da teoria e da do pensamento que você você constrói a respeito dos clientes, acerca de um diagnóstico, né? você se torna muito rígido na na hora de de cuidar daquela daquela dor, daquele paciente, daquele sintoma. Então eu eu me vi muito pressionada e a partir dessa pressão interna eu fui buscar esse, esse caminho que para mim é um grande jardim em florescimento porque a cada dia que passa é um novo é uma nova florzinha que surge é uma é uma, é uma nova é uma nova ficha que cai é, é é muito profundo é profundo é também libertador e é muito é, é seguro, eu me sinto segura fazendo, é, compondo a minha, minha técnica com esse olhar, principalmente com, com as duas mestras aí, Cecília e a, e a Liana Neto, que para mim são duas avatares, né? Dois avatares. Um dia eu estava em casa, assim, ele falou, o que, que foi? Meu marido perguntou, o que, que foi? Eu tava pensando assim, tinha saído da mentoria, aí tava caindo uma, uma, uma ficha assim. Tinha acabado de sair. Aí ele mesmo falou: essas suas professoras são avatares para você, né? Eu, Com certeza. <risos> <risos> Com certeza. São duas avatares. Não, é avatar. Isso é um avatar. Eu não consigo chegar no alcance do, do quanto eu estou recebendo aí, ali. Aí ele falou assim: ah, eu estou vendo, você está tão longe. Eu estava muito reflexiva, porque realmente é, a gente aprende na, na faculdade e também. É, na nossa construção subjetiva a respeito do, do fazer clínico, que você tem que consertar as pessoas, ou que você tem que eliminar os sintomas. Então, é, e quando você percebe que o vínculo, o suporte, o apoio, a força, a unidade ali é, é, é a sua ferramenta mais potente, você se despressiona, então eu fui entendendo isso, né, uhum. e, e também conseguindo chegar dentro desse meu limite interno, né, porque você, você chega nesse limite também, quando você tá exaurida, cansada, né, de, de atender e não ver é, uma leveza no seu, no, no, seu, no seu manejo, então eu cheguei nesse limite dentro de mim, por isso que eu busquei continuo buscando essas águas, porque começou lá atrás, né, na focalização, no terapeuta de si, e aí cada
0: vez mais é, 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 são mergulhos. É... Fazendo aqui, para quem está chegando agora, eu estou aqui com essas duas queridas alunas, companheiras, amigas de jornada, que são participantes aí, estão terminando a formação em psicotrauma, duas psicólogas, e a gente vai entrar mais profundamente sobre a formação, o que que, que muda, o que pode mudar ou ampliar a visão quando a gente inclui a respeito de trauma, né? E elas já participaram de outras jornadas comigo, então a gente vai falar um pouquinho também de de casos e de aplicabilidade. E elas já trouxeram aqui muitos elementos importantes que a gente trabalha muito na formação, que é como a nossa própria história é um elemento curativo e é um, le- um elemento que vai ser cutucado durante o nosso processo de se encontrar com a dor do outro. né? Porque quando a gente quer trabalhar com trauma, quando a gente reconhece que a gente tem esse desejo de saber mais sobre trauma, isso se conecta muito com as nossas próprias histórias de trauma. Então, ambas já trazem um pouquinho dos seus incômodos, da onde elas não conseguiam alcançar dentro do, do processo clínico e de que maneira... Essas jornadas vêm trazendo palavras não só a respeito do, do processo do outro, mas também a respeito do próprio processo. O Rodrigo está aqui me lembrando, né? Se você quer continuar conversando a respeito dessa temática, e assim como a gente está fazendo aqui hoje em três, lembra de... Cadê aqui? Aqui do ladinho. Ativar o sininho. De tá inscrita, inscrito aqui no canal. Deixar o seu joinha para que a gente possa ampliar. E já devidamente apresentadas com as suas histórias né, de chegada aqui no Psicotrauma, eu não posso deixar de dar boa tarde para quem está aqui, porque eu acho que reconhecer o compromisso de quem se compromete com o conhecimento é algo que eu preciso fazer, porque o meu coração fica feliz de dizer: eu vejo você que está aqui na live, que deixa o seu hashtag, que coloca o seu comentário, que é o possível para você separar aí um tempo para se debruçar sobre esse conhecimento e quem sabe ele possa apoiar você e aqueles que chegam até você. Então, quero dar boa tarde para os pro ou não sei, Cidley, Val de e Val, você está aí desde as duas h 40 Jaime, Maria Digna, Francisca, aluna, Socorro, Márcia Menezes, boa tarde, Rita Adelina, Angelita, Odete, Sandra Guerra, Sandra Guerra é aluna do Terapeuta de Si, Sônia Pontes, aluna, Patrícia Alvarenga, boa tarde, Marinalva, Aparecida, sou fã e filha do gargarejo, está sempre aqui com a gente. Francisca de Fátima, Cecília Suas Alas me ajudaram muito durante essa pandemia aqui, tá vendo como dá para a gente espalhar, né, Francisca? Fico tão feliz. Sônia Lopes, aluna, chegou, aluna de todas as uhum. jornadas, assim como a feira e Alcimere, Vânia, Iraci, Ivo, já estou, e de Barcelona hoje, hein, Ivo? Hoje o Ivo não está em Lisboa, está lá em Barcelona dizem que é muito bonita, ainda não conheço, Francisco Moretti, aluno, Marilene, Vijaia, Vijaya participou de todas as lives do psicotrauma, Jaime, Ana Paula, Luna Karim Moritzen, aluna, Wagner, Márcia, Aline de Valença, Cici Cunha, Edviges, Débora Silva está perguntando do valor, o link está aí, Débora, é só clicar. Vânia Santos, Rosângela, Valcote, Maria Fernanda, Márcia Venezes, Menezes, Rosa Cabral, Michel, Michel, aluno é um terapeuta de si, a Saninha, que gostoso vê-las aí, <risos> Bruna Magnez, aluna Eterno eterna aprendiz, Priscila, aluna, Celso, boa tarde para todos vocês, vamos chegando. Assim que eu vou conhecendo vocês, eu estava revisando a aula do psicotrauma, e algumas aulas que eu vou dando... É, nesse da gente colocar os, os números das lives, é, às vezes vendo assim o nome e depois se torna rosto e aí a gente tem uma jornada. algumas pessoas que eu vi aqui, eu lembro das lives que participava, eu lembro do nome da Fê Martinelli em live. antes de eu conhecer ela na focalização, quando ela virou aluna e aí conheci a história, participar das aulas, das mentorias e vocês duas me conheceram assim, né? Com os workshops da focalização, não foi? Sim. Eu sim. Primeiro focalização e depois terapeuta de si. É, primeiro foi focalização. Para mim foi focalização. Da Mary também, né? Vocês foram sim. da mesma turma? Isso eu não lembro. Uhum. Da Bom, mesma turma? Não, da primeira não, 1 e 2 não, e né? e 2 não, da 3 e 4 é. sim. É. E aí vocês viraram parceiras de focalização. É.
1: Isso. E continuam. 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 Amigas próximas.
0: Sim, eu sei, eu fico encantada com esses encontros que acontecem via formação, é muito bom, parceria para a vida. Então, falando de trauma, vamos entrar nessas águas aqui que o povo gosta de falar de trauma. Então, vocês fizeram a focalização comigo, para quem não sabe, focalização é um método né? desenvolvido pelo Dr. Eudine Jandlin, que se perguntou sobre o que torna o processo psicoterapêutico bem-sucedido, eu sou docente dessa técnica. Então, as meninas me conheceram quando eu estava abrindo inscrições para a formação em focalização. Depois disso, elas fizeram terapeuta de si. E aí, depois, o ano passado, quando eu lancei a formação online junto com a Liana Neto, do Psicotrauma Online, elas vieram. E a pergunta é que não quer calar, né? Psicóloga, média de 10 anos, a FEI 17. Ambas têm uma história com o TCC, né? É um lugar comum de vocês também, de encontro. Fizeram a formação, e aí vem a Cecília falando de trauma. Por que trauma? O que, que te atraiu? Quem vem primeiro me contar? Por que, que você quis se especializar em trauma? Eu você Posso falar quer? primeiro? Pode, pode.
2: Para mim, é porque a gente, eu, carrego, eu carrego muitas feridas, né? Todos nós carregamos. Então, é, esbarrar nas feridas dos outros e não estar tá com isso... É, bem cuidado dentro de mim era algo que é, não existe essa possibilidade para mim. Eu sempre fui uma buscadora desse lugar de cuidado, mas é, essas feridas mais antigas que se tornam padrão, né? A gente padrão de comportamento, a gente percebe que precisa de um de um de um manejo que não é ensinado para a gente. Então eu já tenho um trabalho com mulheres e esse trabalho lida muito com essas feridas, né, de desamparo, solidão, abandono, humilhação, rejeição, então, nesse lugar, eu já vinha desse lugar dentro de mim, então eu já tava buscando é, fazer fazer um vínculo melhor com essas partes minhas, então eu, eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando e me desvinculando a TCC, porque a TCC, ela me ajudou bastante durante um bom tempo e foi muito útil, e é muito útil quando eu tenho que fazer uma psicoeducação, quando eu tenho que organizar melhor a questão cognitiva do paciente, mas essa busca de ir lá na na parte que está ali precisando ser remembrada, está precisando ser liberada, fazer isso acontecer, era algo que eu não tinha. E e eu fui aprendendo a fazer isso lá, né, na vivência com a focalização, e ao mesmo tempo uma curiosidade interessada de ir mais a fundo, porque eu lembro que eu mandei uma mensagem para a Cecília e falei, onde tem essa pós? Eu quero saber sobre trauma. E eu tinha umas dúvidas, mas o meu meu alcance, ainda não era um alcance que eu podia elaborar uma dúvida. né? Eu estava entendendo que, a focalização trazia algo a respeito de entrar em contato com esses lugares, com essas memórias partidas, com esses lugares ainda não integrados, e eu ficava muito curiosa, assim, gente, tem mais disso, tem mais alguma coisa, porque não é possível, a lógica não é racional, é uma uma vivência que o corpo vai te trazendo esses, esses... essas liberações, e e através da minha história de experiências desconfirmantes, que eu acho essa frase perfeita daquele livro, né, O Coração do Trauma, experiências desconfirmantes que afetam a gente no consultório, né, me fez ir buscar, a partir da minha experiência desconfirmante, eu buscar para também entregar isso no consultório e poder ajudar de uma forma mais eficaz os meus pacientes e as pessoas que me buscam, principalmente as mulheres. Então, a TCC, ela me foi muito útil durante um bom tempo, né? Porque eu trabalhei no serviço público e era, era muito dinâmico você fazer atendimentos com a TCC, ajudava bastante no local que eu me encontrava, eu precisava ser mais dinâmica, mais específica, mais nacional. Mas na minha orientação agora clínica, do lugar que eu estou, aonde eu me encontro, as mulheres que me chegam, eu preciso ter um um cuidado muito especial e ser um espaço para esse lugar. Né, que eu estou recebendo. Essas experiências de desolação, de humilhação, de muita, de muita dor. Né? E aí, tem uma frase que, que eu nunca mais vou esquecer, que eu ouvi, acho que foi nas na primeiras aulas com a Liana, que é, o que aquela ferida está precisando? O que, que aquela ferida precisa? Porque com a, com a, com a nossa, com o nosso pensamento é, Racional e com a nossa formação e construção enquanto psicólogo, a gente já rotula, né? Tem uma tendência a rotular mesmo, né? A, a, a criar muitas hipóteses, entrar muito na racionalização. Então eu comecei a, a, a afrouxar esse lugar do, da, da construção de hipóteses, e comecei a entrar no lugar muito do, do sentir, do, do estar no, nesse lugar de o que está precisando de mim, né, assim, como é que eu posso apoiar melhor esse processo? Uhum. Acho que em mim veio esse, veio esse senso de, de ir mais é, livre para estar presente para o que aparecer, né, porque não aparecem só coisas lindas, né, aparecem um uhum. que... Muitos dragões, muitas medusas, como diz você, as medusas às vezes não se engolem e a gente tem que estar preparada,
0: né? Muito preparada é. para entrar nesse lugar. E aí eu estava eu é, tá. sentindo falta disso. Isso que você está trazendo é da experiência desconfirmante, para quem está aqui, só para trazer um pouquinho de palavras, né? As pessoas não se sentirem. O que, que será isso? É uma definição de uma escritora chamada Bonnie Badenoch, não só uma Ita escritora, Badenoc. né? Uma uma teórica a respeito de trauma, ela tem um livro belíssimo chamado The Heart of Trauma, infelizmente não temos traduzido para o português, e ela traz esse conceito bastante interessante, que as feridas traumáticas, em última instância, elas nos contam de um desamparo, que é no momento do desafio, no momento da dor, eu sentia que não tinha ninguém lá. E se eu sentia medo, eu precisava de companhia. Se eu sentia raiva, eu precisava de suporte. Se eu sentia solidão, eu precisava de presença. Então, isso que não foi assistido, aquilo que eu não tive de suporte e apoio, é o que precisa se completar para que esse lugar de ferida possa se cicatrizar. E dentro da formação do psicotrauma, a gente trabalha bastante dentro desse conceito, porque muitas feridas que carregamos e que são feridas traumáticas não são nominadas como trauma, porque elas não nasceram de experiências de ordem extraordinária, como um acidente, um luto, é um sequestro, um abuso. Elas nasceram de negligências na relação, em especial com os nossos cuidadores ou de pessoas queridas a nós. Então, esse tipo de feridas são traumas invisibilizados. E quando a gente entende isso, então a gente aprende os caminhos para poder... Fazer contato com esses lugares que clamam atenção através de sintomas, mas oferecendo o tipo de contato e presença para essa experiência desconfirmante, esse seria um dos caminhos de manejo de trauma e é realmente muito bonito, né? E você, dona Mary, por que trauma, hein? Ah, por que eu ia falar exatamente trauma?
1: isso. <risos> eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que trauma é algo comum a todos nós e eu fui aprendendo isso na, na focalização e depois eu quis aprofundar isso é, a minha história de vida não tem nenhum trauma importante né tipo da gente dizer assim ah teve foi foi abusada aconteceu teve um pai alcoólatra não tive então eu sempre olhava assim para as minhas dores do tipo ah isso aqui é exagero hum. né tipo ai ah, não você não tem motivos para estar assim sua vida é boa, tá tudo bem, tá tudo indo bem, você não precisa. É. E quando a gente traz essa, essa visão do trauma, que o trauma não é o evento em si, né? Como o nosso sistema nervoso interpretou aquele evento. Então aquilo vem pra mim, tipo, como um alívio. No sentido, ok, tá tudo certo, que nem tem uns lugares aqui quebradinhos, né? E existem, e tem, porque o trauma é comum a todo mundo. Então, agora, quando eu vejo isso, que o trauma não é o evento em si, eu posso me sentir acolhida, eu posso me sentir vista, assim como você fez no começo, né? Eu quero dizer o nome das pessoas, eu quero que elas se sintam vistas. E muitas vezes é assim, se você não tem uma vida extremamente difícil, ah, você não tem motivo para estar triste. Então a sua dor não é vista. Uhum. É aquilo que você sofre. Não, quem isso, precisa de atenção grave um outro, assim, né? Né? Não é outro. Não foi tão grave assim, não precisa de tanto. Então, para mim, o que me chama a atenção no trauma é isso. E é interessante como a gente acaba atraindo clientes, pacientes, mais ou menos na mesma situação que a nossa, tanto que eu nem trabalho com transtornos mentais em si, né? Mas quando traz esse contexto de de trauma, de como o corpo sente, de que é o sistema nervoso que vai liberar, essa formação é extremamente teórica. Agora que nós estamos em psicopatologia, eu vejo muitas coisas, inclusive da TCC, sendo utilizadas ali. né? E e eu percebo que é uma formação que traz um resultado rápido, às vezes a gente tem aquela impressão de que tem que ser TCC para ter resultado rápido, as outras abordagens não tem, e eu não percebo isso muito pelo contrário eu percebo que quando a gente consegue acessar ali a via do corpo, realmente a pessoa consegue simbolizar aquilo, ela consegue sentir ela consegue ser espaço para sentir Algo libera, e não precisa nem de um mês, muitas vezes, às vezes é um encontro libera aquilo, e às vezes não, às vezes é um processo, mas eu penso que é é muito isso do do olhar cada pessoa, cada indivíduo como alguém único, olhar com muita curiosidade, olhar para aquela pessoa muito além de uma técnica, muito além de algo a ser feito, e ao mesmo tempo, quando a gente menos percebe, a gente está cheio de técnica, (risos) (risos)
2: <risos> ah, exatamente. A, gente,
1: a gente tá assim meu Deus, então agora aqui ativou é. o sistema parasimpático, hum, como é que será que faz para fazer isso? Hum, uhum. eu acho que essa pessoa agora tá muito ela voou, ela foi longe como é que eu faço para trazer ela de volta? é, enorme, então, né? é, é um manejo clínico assim, muito legal e que vai acontecendo muito
0: voluntariamente quando você vê, você tá usando sim é um mapa bastante claro. Eu gosto muito dessa uhum. visão do trauma no nível da biologia e da fisiologia, porque a gente tira o processo da traumatização. Ah, tem trauma psicológico de um lugar etéreo e inacessível. O que uhum. quer dizer? Tem trauma psicológico, né? O que, que isso quer dizer? Onde é que está essa dor? Como é que a gente lida com ela? Então, quando você reconhece uma pessoa que está ansiosa e você reconhece os padrões de ansiedade como uma incompletude, lá na resposta é, de sobrevivência, de carga mais simpática, e você, se, você percebe, então, que aquela carga mais simpática do sistema nervoso precisa encontrar o caminho de descarga via é, parassimpática. E quais os elementos convocam via simpático Você traz o trauma para o corpo e para o caminho biológico de resolução, saindo desse divórcio, que nos coloca nessa desconexão com as nossas próprias dores, né? Dessa escuta que possa se tornar possível essa liberação, ajudando o corpo a restaurar, liberar, regenerar, dar novos significados, né? A gente só consegue dar um novo significado para a nossa experiência se a gente se sente diferente. Se a gente se sente bloqueado, é aquela falar, eu entendo o que você fala, mas eu não sinto assim, né? Eu não consigo mudar. Eu consigo, como vocês disseram no início, né? A pessoa até consegue entender o que ela precisa uhum. fazer, tarará, tarará, tem boas palavras, boas explicações, mas a fisiologia, a biologia, o corpo dela, o funcionamento dela está indisponível. Uhum. Então, eu precisa ter essa relação congruente de maneira que eu me sinta disponível para novas respostas diante da vida e, então, consequentemente, novos significados né, é, para essas experiências. E quando vocês... Viram, então, né, nove meses de gestação, porque a gente tem aí né 18 mentorias, duas mentorias por mês, dois anos de plataforma, etc. Teve alguma coisa que você falou, ah, acho que eu não vou conseguir, meu Deus, é muito, não é muito? Algo que, sei lá, que te impediu, que você teve que superar para fazer isso, né? Vocês tinham acabado de uhum. fazer focalização, terapeuta de si. Como é que foi assim, esse momento de entrar nessa aventura? Deu tudo oh, levar ah. Como é que foi? Aí eu tava
1: esperando, esperando, ansiosa. Quando você divulgou, eu saí correndo pra fazer a
2: fazer minha inscrição. Amélia, ela me ligou, é cartão de crédito, é isso, vamos fazer aquilo. Vamos, vamos lá, vamos... Fé. Vai, fé. <risos> vamos dar
0: um jeito. Nasceu, nasceu, né? Que eu vinha contando para vocês assim, tava na maternidade, o bebê.
1: E ainda mais porque assim, eu e a Fê, a gente já tinha feito até as contas de quanto nós gastaríamos para ir fazer essa formação na Bahia. Na Bahia, é
2: E era muito dinheiro. A gente ia até ficar no apartamento dos meus sogros. Aí, graças a Deus, ela lançou aqui. A... Online. A... Online. Era, era, era pandemia, não dava. Não ia ter, não tá tendo mais essa formação, acho que a Liana falou. E aí, tá fazendo online. Então, eu falei, ai, que ótimo. Vamos diminuir as despesas. Vai ser online. Aí... É... E eu, assim, eu já já senti que ia ser ótimo, mas eu já sabia que eu não ia dar dar conta de tanta intensidade. E aí, como eu já sei respeitar meu ritmo, eu tenho respeitado o fluxo do meu meu interno, né? Sabendo que são dois anos para poder concluir lá os módulos, mas as mentorias, para mim, têm sido, assim... Uma pintura, uma arte, assim, é muito bom ouvir vocês e a Liana, é muito aprendizado, é muita vivência também, né? A gente aprende a se ouvir, e a gente também começa a restabelecer na nossa prática clínica esse lugar de experiências mais reparadoras, né? Que acho que é tudo que eles precisam, experiências reparadoras. Nesse lugar do clínico, né, enquanto profissional da da psicologia, estou falando do lugar da psicologia, eu me sentia muito nesse lugar de, não que eu seja, mas eu sinto que tem um lugar muito do, do bater no do, um paciente, sabe? aquela coisa assim, não, agora eu vou usar essa técnica porque vai ajudar nisso, porque vai transformar isso, porque vai mudar comportamento, e agora vamos fazer aqui o diário dos pensamentos, agora vamos fazer, não que isso não seja... A que não ajude e apoie o processo, mas eu sinto que nesse lugar que eu estou agora me apoiando, está me dando muito, muito, muita transformação, muita transformação, descongelamento de cargas. E assim, de uma forma, é, é, você chega assim, passa uma semana, o paciente que deu uma, uma aberturazinha a ser esse lugar né, de, de espaço para poder se permitir, né, vivenciar o processo de uma forma mais calma, mais sem esse, esse, eu tenho que consertar algo em mim, né, esse lugar mais acolhedor, porque isso traz também um senso de segurança para eles, eu vejo muita transformação.
0: Falando falando nisso, que você já acabou entrando, que que é um dos motivos da gente estar aqui hoje, né, do estudo de caso do, da formação e, e também trazer um pouquinho de caso clínico, é, a experiência na clínica, né, com a visão do psicotrauma, uma vez que você está aí já praticamente na reta final. O que, que mudou, o que caso que você poderia trazer, né, é, clinicamente, obviamente, preservando a identidade, você gostaria de falar que você usou e o que aconteceu?
2: Então, eu tenho, um, eu, até assim, isso já era meu, mas a focalização e esse, todo esse, esse olhar mais gentil me, me, me possibilita continuar sendo assim, né? Eu nunca consegui ver o paciente como um diagnóstico, eu nunca consegui, sempre vi além. Porque eu já vim desse lugar, né? Eu vim desse lugar da depressão, ansiedade. Então, quando não me viram assim, eu me sinto assim, né? A minha referência é de alguém que não me viu assim como um diagnóstico, né? Na época que eu tive depressão, quando eu era nova. Então, é, nesse lugar, eu, assim, mantendo o sigilo, né? E, o, e, e em sem falar o nome do paciente, da, do paciente, eu eu, tinha, eu tenho um caso, eu tinha um caso, né, muito interessante para contar, que era um, um caso que eu tinha medo de me assentar com ele, porque era um caso de eh, impulso, eh, hoje em dia eles chamam de... Mary deve saber isso melhor do que eu, tá? Eu tô muito desatualizada do CID, CID 10, né? impulso da raiva, controle da raiva. Uhum. E aí, quando esse esse caso se assentou no meu colo eu, eu 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 cheguei mais perto né desse lugar da né de olhar de um olhar mais curioso né de ser esse lugar presente para aquilo que eu estava percebendo ali não só como um diagnóstico mas sim como um, um, um trauma é, é, vindo da de alguma ferida lá de vínculo né da vínculo é, de vínculo com com os cuidadores. Então, vínculo de apego inseguro, né? Então, eu eu fiquei meio assim, fiquei... Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Eu nunca tinha pegado um caso assim com esse tipo de diagnóstico e e, e existia também presença de de autodestruição, né? Da pessoa se, se mutilar, enfim... Então, eu eu comecei a usar as técnicas e também a dar espaço para isso ser o que é e o que estava se apresentando para mim ali. Então, hoje, eu eu percebo dentro do que eu vivi com esse caso que eu fiz a reparentalização, né? Eu fiz isso, assim, eu fui a esse lugar. Então, eu me senti muito... orgulhosa de ter feito esse mergulho, porque eu entrei com medo, né, a gente tem as nossas inseguranças enquanto Ah. profissional e e até o nosso limite, né, de atuação. E e aí eu fui fazendo desse encontro estabelecendo essa essa experiência com o outro, né, uma experiência que não pôde ser completada, que não pôde ser ser reparada, que ficou contida no corpo, aprisionada ali e, e foi muito legal, assim, foi muito, é é uma coisa muito mágica, eu não não consigo descrever em palavras, mas meu coração ficou muito feliz de ver o quanto isso era importante né, para aquele caso, né, esse lugar de vínculo, esse lugar de segurança para o outro, de estabelecer o vínculo seguro, os limites necessários, o vínculo seguro, ter esse suporte para conduzir nessa experiência que é, não é fácil entrar nesses lugares, não é, não é, é um lugar de muita dor e, e há muito tempo essa dor tá ali
0: paralisada, né, então, é... E a eu pessoa achei... deve ter sentido isso, né, muito... de forma muito intensa né. Essa pessoa,
2: ela, 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 ela percebeu também o, o, o tato, porque eu tive que ir bem devagar, Bem devagar. Esse ritmo também interno a gente Sim. aprende. E a gente, e a gente aprende esse ritmo interno. E isso que eu acho fantástico. Você aprendeu o seu ritmo e o ritmo do outro. Para você não invadir as fronteiras.
0: Sim. Que incrível. Muito legal. E você, Mary, o que, que você gostaria ah, de trazer um pouco? Eu tô aqui de que está acontecendo ansiosa. com a tua clínica. Tô depois de aula, para contar.
1: <risos> Eu lembrei aqui enquanto a Fer falava de uma paciente, que eu já tinha atendido ela uns três anos atrás, ela veio para umas três sessões, mas ela não falava absolutamente nada. Absolutamente nada, as sessões eram praticamente em silêncio, mas ela tinha muitos sintomas eh, psicossomáticos. E esse ano ela me ligou, ela falou que ela tinha tido uma lembrança de que ela tinha sido abusada na infância. E ela foi abusada por três anos. Então foi foi muito tempo, mas ela tinha deletado tudo aquilo. E quando ela veio para a terapia, ela fez umas três sessões e ela não ela não falava a respeito do abuso. E aí eu lembrei de uma aula que nós tivemos de que muitas vezes a pessoa não vai precisar nos contar o trauma. E se eu tivesse no momento anterior, ia ficar instigando ela a me contar. Porque eu ia entender que o que ia trazer cura para ela era contar. E no psicotrauma a gente aprende que às vezes a pessoa só está revivendo o trauma, não está elaborando. Perfeito.
0: Então eu fui feita para retraumatizar.
1: Exatamente. Então eu fui conduzindo ela muito para sentir, muito devagar, muito de leve, tanto que até hoje ela não me contou o que aconteceu. Mas à medida que ela pôde ir sentindo no corpo aquele desconforto e eu fui acompanhando ela, a gente foi criando esse espaço para ela poder sentir aquele desconforto que ela estava tendo, ela chegou, hoje ela conversa muito mais, mas teve um momento que ela teve uma... trabalha, o pai dela é dono de uma pensão onde as pessoas vão ficar as, as pessoas quer dizer separam ou estão saindo de viagem ficam lá na atenção um período até reestruturar a vida e nessa tinha um rapaz que era muito, muito agressivo e bateu boca com ela e tal, e ela não conversava com os hóspedes, sempre muito fechada a questão da fala muito travada e nesse dia ela gritou e pediu socorro Coisa que antes ela não faria. Então, aquele dia que ela gritou e pediu socorro, foi libertador para ela, porque ela começou a falar depois. Mas ela só conseguiu fazer esse grito porque ela conseguiu que o corpo dela soltasse antes nas sessões. Uhum. Aquele grito que ficou preso, lá atrás, que a gente sabe que o abuso sexual, isso não conte para ninguém. Uhum. Né? Sim. E Sim. que travou Sim. ela durante muitos anos. Te
0: falar. Isso é os desfechos possíveis da traumatização, né? O passado que se atualiza no presente. Eu estou diante de um novo desafio da vida e eu respondo com o passado. E quando esse passado começa a ser liberado, eu posso responder ao presente com uma resposta presente que me deixa mais potente, porque se nesse momento o desafio está aqui, eu posso contar com as minhas forças, minhas respostas de sobrevivência para dizer, para gritar, para pedir ajuda, para nominar e o meu corpo está disponível para essa resposta, eu tenho uma chance muito maior de vencer esse desafio do que se a minha fisiologia, a minha biologia, a minha fala tiver bloqueado pelas vivências anteriores. Então isso é tudo isso é sobre estudar, compreender, nominar é, e era é exatamente a isso
1: ela saiu, agora a gente está tratando a dor, mas ela saiu daquele lugar de congelamento. Daquele congelamento,
0: né? Daquele uhum. congelamento. Que bonito. Uau, que bonito. É, é, me encanta essa coisa de informar sobre trauma, por isso que a gente é, quer trazer essa reflexão, a gente precisa falar sobre trauma, sobre traumatização. Eu vejo, às vezes, no chat, as pessoas escrevem relatando as suas dores, né, Do, das suas, das suas seus traumas vividos, e, logicamente, não é a minha intenção fazer aqui atendimento via live, ao contrário, a gente tá aqui para indicar profissionais, o melhor caminho para trabalhar com trauma, se a sua questão é trabalhar o um seu trauma, é procurar um profissional informado a respeito de trauma, a gente pode indicar, tem um site Trauma Tem Cura da Sociedade Brasileira de Trauma, que tem lista de profissionais, as meninas aqui mesmo, é, atendem online, então, é, o melhor caminho se você tem uma vivência de trauma se você reconhece com essas lives puxa eu acho que eu preciso olhar para isso primeiro passo procurar um profissional e fazer um acompanhamento aqui a gente está para informar para trazer para lá, para dizer é possível né como a Mary compartilhou eu não conseguia nomear as minhas dores porque eu achava que isso não era tão grave assim né os traumas que foram invisibilizados ou aqueles que foram imensos mas como eu sobrevivi isso tá lá no passado e eu tô aqui só ansiosa, e aí não faz essa relação, porque nem sempre isso. o que nos aconteceu, a gente consegue fazer essa ligação direta, né, ah, eu me sinto ansiosa hoje, ou eu tenho tal sintoma, eu tenho tal transtorno, ou tal questão psicossomática, devido a esse evento aqui, a ligação não é linear, não é 2 e 2 dá 4, agora Sim. se eu tenho se eu me sinto mal comigo, se eu não consigo dizer sim, se eu não consigo dizer não, se os meus limites são violados constantemente, eu não consigo me colocar no mundo, alcançar o que eu preciso, conhecer as minhas necessidades, há grandes chances que o meu funcionamento tenha sido impactado pelas minhas experiências diversas de vida. Então, a beleza do autoconhecimento, mesmo quando a gente, no autoconhecimento, consegue nominar algumas experiências como trauma, é que a gente pode conhecer para poder dar próximos passos, né? Conhecer para poder ter escolhas, conhecer para poder ter novos repertórios, aprender o que não foi aprendido, completar o que não foi completado, permitir que o passado fique no passado, o presente no presente, o futuro seja um mistério que ele é. Então, todo esse espaço aqui, ele é um espaço de informação, ampliação, e aqueles que desejam, ah, eu gostaria de me especializar, gostaria de incluir isso no meu trabalho, gostaria de ser um profissional que inclui essa visão de trauma, seja um psicólogo, um terapeuta, um assistente social, um fisioterapeuta, um médico, né? são tantas as profissões que precisam cada vez mais ampliar o diálogo a respeito disso, advogados, juízes, professores, né? políticos, né? Tant, tantas áreas que a gente precisa anotar, o quanto a gente precisa mudar a nossa visão, o que a gente hoje chama de entretenimento, né? e que está gerando aí um monte de traumatização. E até para tá. completar, eu trouxe a, a, a Kelly, também gostaria de estar aqui com a gente hoje, também aluna, colega das meninas, a Kelly Nemos é fisioterapeuta, pós-graduada em neuropediatria. Você vê, uma fisioterapeuta, pós-graduada em neuropediatria, e trabalha com dor crônica, e como, trauma, como o estudo de trauma vem ampliando. Ela não pode estar aqui, porque ela está dando aula agora nesse horário e aí eu quero trazer um pouquinho da fala dela para vocês pô, vamos colocar aqui aí depois eu volto aqui com as meninas sobre mais como a, a visão sobre trauma informada pode mudar a nossa história até como sociedade vamos lá ver pode pô
3: queria falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a formação psicotrauma online eu sou fisioterapeuta minha primeira formação e há mais de 20 anos eu busco formações ligadas à psicologia a educação somática, então trabalho com dor crônica há muitos anos usando o método Feldenkrais e várias outras técnicas. Queria dizer para vocês que o psicotrauma online, ele se tornou um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui muito do corpo, de experimentar o corpo, sentir, transformar pelo corpo, mas o que eu pude viver nessa formação não teve igual até hoje na minha vida, apesar de muitos anos de terapia, a gente que é buscador sabe que não tem um lugar a chegar, mas eu queria dizer que o psicotrauma online, ele me trouxe uma outra forma de eu também experimentar o meu corpo, vivenciar minhas próprias dores de uma maneira muito amorosa, como eu sempre trabalhei com as pessoas que eu acompanhava, mas com todo esse embasamento teórico lindo que a Cecília e a Eliana trazem pra gente de forma inigualável. E eu queria dizer uma coisa, se você é terapeuta, você não pode ficar de fora dessa formação. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a parte da terapia e conhecendo psicotrauma, eu ouvi a palavra trauma e eu dizia assim, gente, mas é que trauma não é atraente, né? Se a gente vai falar de trauma, as pessoas vão se assustar, elas não vão se interessar muito por isso, a gente tem que usar outra linguagem e hoje eu tô aqui também para testemunhar isso, a gente precisa falar sobre trauma, a gente precisa se informar, conhecer e não só como terapeuta, para nossa vida, para nossa família, para a educação dos nossos filhos, para as nossas relações, é um presente da vida, eu queria aproveitar esse momento também e fazer um agradecimento a Cecília e a Liana por essa empreitada, por essa ousadia, né, de trazer isso para gente, quando eu penso né, que eu não sei se eu conseguiria fazer isso se não fosse online, e eu poder ter acesso a todo o conteúdo, que é a maneira como elas conduziram. Cada módulo é um deleite, você fica ali esperando, com vontade de sentir a próxima aula, de vivenciar as mentorias, a gente sendo acompanhado de pertinho, tendo essa liberdade de ir tirando as suas dúvidas, trocando, sentindo, vendo demonstrações é imperdível, é um grande serviço para a vida e para o mundo. Minha gratidão a à Cecília, à Liana e que o Psicotrama Online se espalhe e possa ainda beneficiar muitas pessoas. Muito obrigada.
0: Incrível, né? É... Acho que é, é sobre isso, né? É sobre poder espalhar. sobre poder espalhar uma mensagem que possa trazer o passo possível para cada um de nós. Hum. né? Então, você que está aqui nessa live hoje, se o seu passo é reconhecer uma dor não cuidada e encontrar um profissional, faça isso, reconheça, leia sobre, se informe sobre, perguntando qual site que eu citei há pouco, www.traumatemcura.com.br Lê o livro Uma Voz Sem Palavras, assiste outras lives aqui no canal, Acompanhe o trabalho das meninas. Quero falar aqui da, da Fer e da Alcimere. Fala o seu Insta, Fer. Depois quero falar o da, da Alcimere. O meu é
2: Fernanda Martinelli Carvalho. Fernanda
0: Martinelli Carvalho. Arroba Fernanda Martinelli Carvalho. Isso. Mary, o seu? Não, arroba Alcimere Miranda. Arroba Alcimere Miranda. Então, procurem as meninas, vamos continuar conversando, vamos continuar nos informando a respeito de trauma, porque quando a gente consegue nominar aquilo que nos fere, quando a gente consegue nominar os nossos desafios, aí então a gente consegue se aproximar, se aproximar nos permite nos relacionarmos, nos relacionarmos nos permite sentir, sentir permite integrar e então liberar. Paradoxalmente... Aquilo que eu não consigo sentir, aquilo que eu não consigo reconhecer, eu não consigo dar nome, me possui, porque eu não consigo nem saber de onde vem. Eu não consigo nem saber o que eu sinto, né? Então, cada uma dessas possibilidades vai nos dando dando caminhos de saídas e liberdades, né? Para a nossa história. E para aqueles que desejam então, depois, colocar isso a serviço nas suas tarefas, nas suas funções, né? conseguem, então, ter um serviço muito mais claro. Um professor que sabe, por exemplo, que segurança aumenta a fisiologia da curiosidade e do senso exploratório, antes de dar conteúdo, ele vai querer incluir a sala no senso de segurança. Porque o aprendizado mental, ele só se abre se o meu corpo está disponível para se abrir. Se eu estiver estressado, eu vou me defender. Se eu me defender, eu vou me fechar. É o famoso branco. Né? a pancadaria que estão fazendo com os nossos jovens aí em época de vestibular, criança tomando o é, único caminho é, remédio para conseguir se acalmar, porque não se oferece senso de segurança, como mãe, como pai, né, advogados, que às vezes trabalham aí na área de conflito, de famílias, e que é, estimulam ainda mais a briga e jamais encontrando caminhos resolutivos, né, os médicos, se soubessem o impacto que tem a forma de dar o diagnóstico para o prognóstico que virá, a maneira como a pessoa vai ser recebida e dizer, olha, nós não sabemos o que você tem, mas independente do que está escrito aqui nesse exame, a gente vai estar junto nisso, isso pode mudar o curso do tratamento. Isso é falar sobre trauma. E, obviamente, psicólogos e terapeutas que vão ser aqueles que vão receber as dores instaladas aí ah, esses precisam de um equipamento bastante amplo para poder navegar nessas águas, né? As águas do trauma são águas turbulentas e que a gente possa, então, ampliar o nosso repertório para navegar nessas águas turbulentas, né? Então, está aí o link para quem desejar vir para essa turma. Segunda-feira é a aula inaugural. O grupo está lindo, as vagas encerrando. Foi muito boa essa jornada, foi de trauma com as meninas e do que a gente veio construindo nas lives até aqui, a gente deve encerrar as inscrições amanhã e é isso, falar sobre trauma é também falar sobre vida, por mais estranha que essa frase possa parecer, o que a gente quer é ampliar os repertórios de escolha, né? o que o está que vivido na nossa vida está vivido, a gente não tem como entrar numa máquina do tempo e apagar as nossas dores, mas é possível transformar a dor em dom e é para isso que a aula existe, nos ajudar a transformar a nossa dor em dom e serviço. Meninas, quero agradecer vocês. Ah, fizeram... eu só quero dizer que quem resolver fazer o curso
1: já prepara, você leva lenço, tudo pras aulas, né? Porque tem aula que a gente termina
0: desidratada. É realmente. É uma emoção gostosa, né? Emocionante do é uma bom. aula de arte, né?
1: É bom, gente. São é aulas mesmo. assim que passam, que a gente não vê passando. É, é muito bom, muito, 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 muito bom. Foi um presente. Eu é que agradeço tudo
0: isso um presente, muito bom. Ah, e Rodrigo pediu para avisar que esse link que está aí para vocês no comentário, quando você clica, tem o WhatsApp da equipe, se ficou alguma dúvida, algum esclarecimento, algum suporte para se inscrever, enfim, está tudo aí. Lá no Instagram vai sair uma foto linda, nossa, esse trio parada dura aqui. É <risos> indo lá no Instagram de nós três e eu quero ver quem está aqui indo lá comentar o que que você leva dessa live, enfim, o que que você deixa dessa live, se ficou alguma coisa para você, vai lá e nos nos conta na na imagem, certo? E quem vier, venha preparado para viver uma boa jornada, uma boa aventura, que a gente faz usando em grupo com muita gentileza. E, meninas, quero agradecer de coração a generosidade, o tempo a alegria de vocês e compartilhar a jornada de vocês. Uma das coisas que me encanta do, do trabalho de lecionar mesmo, de docência, é encontrar outros buscadores, porque o professor, para mim, né, pelo menos é a minha definição, a professora, a minha identidade como professora, é o, é o buscador, é aquele que pega o conhecimento, tenta alquimizar e transmitir, então é ser um buscador. E como docente, encontrar outros buscadores e e ver as jornadas, eu lembro de vocês lá na focalização, os encontros que já tivemos individualmente, nas mentorias, as trocas, enfim, você, as duas se tornaram assistentes da focalização, eu só posso agradecer ao mistério que me guiou por essas jornadas, por essas águas, agradecer a vocês, se quiserem deixar aí uma palavrinha final para a gente encerrar e liberar vocês, que eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês, Agradecendo de coração o que vocês deixaram aqui na nossa tarde. Eu quero dizer
1: que, que isso que acontece aqui é muito sincero, né? Realmente a gente tem essa conexão. Realmente a gente tem isso, gente, de mandar WhatsApp direto para Cecília e ela mesma te responder. Né? Então é, às vezes, quando a gente pensa, ah, é online, né? Não sei o que, não. A Cecília, a Liana, elas conseguem ter essa, essa conexão, essa proximidade. É, a gente, enquanto grupo, a gente consegue ter conexão, proximidade. Então, isso tudo é muito real. A gente fala de vínculo, mas primeiro a gente vive o vínculo aqui nesse grupo, a gente vive esse vínculo com você, Cecília. Então, eu sou muito grata, muito grata por isso. Só? Gratidão. <risos>
2: Então, eu quero falar que diante dessas águas que eu venho mergulhando vai sair um bom caldo aí, quem sabe um um livro aí O Poder do Vínculo para curar as mulheres aí, para ajudar mais mulheres porque aí meu TCC vai ser baseado nisso e... É, tenho que te agradecer, porque eu me sinto honrada, porque entrar nesses lugares é difícil, mas ao mesmo tempo é aquilo que a Liana sempre no, no, nos convoca, e você também, é que é no, do nosso terrível que a gente encontra o nosso incrível. E eu tenho encontrado coisas incríveis dentro de mim, e também dentro das pessoas, e isso está me fazendo ir cada vez mais, mergulhar mais, porque eu esqueci de falar de uma atitude que foi ímpar nesse curso, que é essa atitude do sintonizar, né? Você sintonizar, sentir o corpo do outro e conseguir colocar palavras, ajudar o outro a a colocar a legenda onde ele não consegue ainda. Essa Reconhecer e diferenciar, ao invés de julgar e criar hipótese, ou perceber e sentir isso tudo, para mim, está sendo um um grande, sabe, um grande caldeirão, uma grande, que vai me trazer mais e mais frutos aí nessa minha busca, nessa minha caminhada, nessa minha alquimia que vem aí pela frente. Obrigada, Cecília. Eu tenho, assim, um profundo amor por você, por tudo que você faz para todo mundo e e minha honra e meu respeito. (risos)
0: Obrigada, Fê. Obrigada de coração. Recebo de coração quentinho. E seguimos juntas aí, multiplicando as sementes que a gente vai germinando juntas. Super obrigada. Pessoal que tá com dúvida, clica no link, chama no WhatsApp, dúvida de horário, qualquer dúvida técnica, ah, como é que se escreve, horário de aula, chama o pessoal no WhatsApp que isso vai ser mais efetivo do que aqui, tá bom? Só clicar no link. Meninas, beijo tchau, tchau. e nos vemos nas aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho.
3: queria falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a formação psicotrauma online. Eu sou fisioterapeuta, minha primeira formação e há mais de 20 anos eu busco formações ligadas à psicologia, à educação somática, então trabalho com dor crônica há muitos anos usando o método Feldenkrais e várias outras técnicas. Queria dizer para vocês que o psicotrauma online, ele se tornou um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui muito do corpo, de experimentar o corpo, sentir, transformar pelo corpo, mas o que eu pude viver nessa formação, não teve igual até hoje na minha vida. Apesar de muitos anos de terapia, a gente que é buscador sabe que não tem um lugar a chegar, mas eu queria dizer que o psicotrauma online, ele me trouxe uma outra forma de eu também experimentar o meu corpo, vivenciar minhas próprias dores de uma maneira muito amorosa. Como eu sempre trabalhei com as pessoas que eu acompanhava, mas com todo esse embasamento teórico lindo que a Cecília e a Liana trazem a gente de forma inigualável. E eu queria dizer uma coisa, se você é terapeuta, você não pode ficar de fora dessa formação. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a parte da terapia e conhecendo o psicotrauma, eu ouvia a palavra trauma e eu dizia assim, gente, mas é que trauma não é atraente, né? Se a gente vai falar de trauma, as pessoas vão se assustar, elas não vão se interessar muito por isso, a gente tem que usar outra linguagem. E hoje eu estou aqui também para testemunhar isso, a gente precisa falar sobre trauma, a gente precisa se informar, conhecer, e não só como terapeuta, para nossa vida, para nossa família, para a educação dos nossos filhos, para as nossas relações. É um presente da vida, eu queria aproveitar esse momento também e fazer um agradecimento a Cecília e a Liana por essa empreitada, por essa ousadia né, de trazer isso para a gente, quando eu penso né, que eu não sei se eu conseguiria fazer isso se não fosse online, e eu poder ter acesso a todo o conteúdo, que a maneira como elas conduziram, cada módulo é um deleite, você fica ali esperando com vontade de sentir a próxima aula, de vivenciar as mentorias, a gente sendo acompanhado de pertinho, tendo essa liberdade de ir tirando as suas dúvidas, trocando, sentindo, vendo demonstrações é imperdível, é um grande serviço para a vida e para o mundo. Minha gratidão a Cecília, à Liana e que o Psicotrauma Online se espalhe e possa ainda beneficiar muitas pessoas. Muito obrigada.